0: In NRW sind es wirklich die Großstädte, die schrecklich abschneiden. Wenn man sich Essen anguckt, Dortmund oder Köln, die belegen bei ihren Kategorien immer die letzten Plätze.
1: Wie sicher fühlt ihr euch im Radverkehr? Nicht so? Dann gehört ihr auf jeden Fall zur Mehrheit. Die neue Umfrage zum Fahrradklima in Deutschland ist draußen. NRW schneidet mal wieder mies ab. Darüber sprechen wir hier im Aufwacher. Außerdem geht es um ein mögliches Lobbyregister für NRW-Landtagsabgeordnete. Das Ganze gibt's heute mit mir, Florian Postlock. Hi!
2: Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt
1: zum Start in den Bonn-Aufwacher gibt es natürlich erstmal die Meldungen aus Bonn und der Region. Wegen des astrazeneca impfstopps fallen in Bonn täglich 600 Impfungen im Impfzentrum weg. Außerdem spricht die Stadt von großen Auswirkungen auf die Impfungen in Arztpraxen. Vor allem Menschen mit relevanten Vorerkrankungen sollten dort ab Ende März mit dem Impfstoff von AstraZeneca geimpft werden. Zu dieser Gruppe würden rund 40.000 Menschen in Bonn gehören. Der Impfverantwortliche Jochen Stein hofft darauf, dass der Impfstoff wieder freigegeben wird und die Impfung Durch Hausärzte bald stattfinden können. Laut Stein lagern insgesamt 1300 Impfdosen des Herstellers AstraZeneca in Bonn, diese seien bis Mai haltbar. Die Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit bleibt in Bonn. Das Kuratorium des Vereins hatte vor wenigen Tagen noch dafür gestimmt, den Sitz nach Berlin zu verlegen. Die Mitgliederversammlung des Vereins hat jetzt aber per Briefwahl gegen den Umzug gestimmt. Damit bleiben 70 Arbeitsplätze in Bonn erhalten. Gegenüber dem GA sagte der Rhein-Sieg-Bundestagsabgeordnete Norbert Röttgen von der CDU, das ist eine wirklich gute Nachricht. Und weiter, die Entscheidung sichere die hohe Qualität der Arbeit der Stiftung und stärkt den internationalen Standort in Bonn, so Röttgen. Die Stiftung war Anfang der 90er Jahre von dem damaligen Bundesjustizminister initiiert worden. Der japanische Garten in der Rheinaue in Bonn ist aktuell für Besucher gesperrt. Die Stadt reinigt dort einen Teich. Die Fische mussten vorher in ein Übergangsbecken gebracht werden, das auf dem Betriebshof der Rheinaue steht. Laut Stadt sind das vor allem japanische Keus und Goldfische. Aus dem Teich muss unter anderem Müll entfernt werden. Außerdem werden Ablagerungen aus Laub, Reisig und Sedimenten entfernt. Das muss alles per Hand entfernt werden, da der Teich nicht mit Maschinen befahren werden kann. Insgesamt dauert die Reinigung etwa anderthalb Wochen. In Siegburg ermittelt die Mordkommission, nachdem die Polizei einen Mann tot in seiner Wohnung aufgefunden hat. Laut Polizei wurden die Beamten alarmiert, weil sich bekannte Sorgen um den 45-Jährigen gemacht hatten. Offenbar hatten sie ihn seit Tagen nicht erreichen können. Einsatzkräfte sind daraufhin zu seiner Wohnung gefahren, wo sie den Toten fanden, heißt es. Da es vor Ort Anhaltspunkte für ein Tötungsdelikt gegeben hätte, sei eine Mordkommission eingesetzt worden. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise von Zeugen. Wer etwas Verdächtiges in der letzten Woche beobachtet hat, soll sich bei der zuständigen Mordkommission melden. Sie ist unter der Telefonnummer 02281. 150 erreichbar. Also ich bin ehrlich, ich fühle mich als Fahrradfahrer überhaupt nicht wohl im Straßenverkehr und das geht vielen von euch genauso. Das zeigen Umfragen des ADFC, das ist ja der Verkehrsclub für Fahrradfahrer in Deutschland. Jetzt ist die neue Umfrage zum Fahrradklima in Deutschland vorgestellt worden. 230.000 Radfahrer haben mitgemacht. Wie NRW abgeschnitten hat, hat sich mein Kollege Viktor Marinov angesehen. Hi Viktor. Hi. Also wie sicher fühlen sich die Radfahrer denn
0: in NRW jetzt? Gar nicht sicher, das muss man einfach so klar und deutlich sagen. Zwei Drittel der Fahrradfahrer in NRW sagen bei dieser ADFC-Umfrage, dass sie sich unsicher fühlen. Und da haben einige Fahrradfahrer teilgenommen, auch wenn die Umfrage nicht repräsentativ ist, sagt die Zahl schon einiges aus.
1: Ja, das stimmt schon. Also der Mehrheit der Befragten geht es so wie mir und fühlt sich überhaupt nicht sicher. Überrascht mich ehrlich gesagt auch nicht. Also die Diskussion um bessere Bedingungen für Radfahrer gibt es ja schon seit Jahren. Aber woran liegt es denn jetzt, dass die Radfahrer sich nicht sicher fühlen?
0: Naja, es gibt verschiedene Gründe. Sehr schlecht bewertet wurden zum Beispiel die schmalen Radwege. Da haben eben ganz viele Fahrradfahrer gesagt, das geht so nicht. Viele haben sich auch darüber beschwert, dass Autos auf den Fahrradwegen parken. Das war ein häufig genannter Kritikpunkt. Ein anderer war, dass wenn es Baustellen gibt, die sehr schlecht zu umfahren sind, dass man dann auf die Straße muss und dass da keine gute Lösung eben gibt.
1: Ja, ist denn zumindest eine Verbesserung jetzt im Fahrradklima zu sehen, im Vergleich zu früheren Befragungen zumindest? Eine Verbesserung nicht.
0: Es ist so, Der ADFC, das ist der Fahrradclub, der führt diese Umfrage alle zwei Jahre durch und da ist die Lage relativ gleich schlecht geblieben, muss man sagen, obwohl ja immer mehr Menschen Fahrrad fahren wollen. Also es gibt hier und da sicherlich in einzelnen Städten Verbesserungen, das lässt sich nicht leugnen, aber im Allgemeinen, wenn man sich die Bewertungen der Radfahrer anguckt, ist die Situation gleichbleibend schlecht.
1: Ist also kein gutes Ergebnis für NRW. Sollte ja eigentlich mal ein Fahrradland werden, ist es offenbar noch nicht. Wie sieht es denn im Rest von Deutschland aus, Victor? Ist es da besser? Genau,
0: NRW hat die Note 4 bekommen. Die Fahrradfahrer haben bei dieser Umfrage des ADFC immer auf einer Skala von 1 bis 6, also nach den Schulnoten, bewertet. Und dabei gibt es für NRW nur ausreichend. Man muss aber auch sagen, der Bundesschnitt liegt auch ungefähr da. Also wenn NRW bei 4,0 ist, ist der Bundesschnitt bei 3,9. Das heißt, auch im Rest des Landes ist Fahrradfahren jetzt nicht nur Spaß.
1: Also ich glaube, dass vor allem jemand wie ich, der in der Großstadt in NRW wohnt, Ja, nicht so zufrieden ist mit den Bedingungen für Radfahrer, sind viele Autos unterwegs, Straßen sind eng. Kann man da jetzt einen Unterschied erkennen zwischen Städten und vor allem ländlichen Regionen? Wenn ich jetzt an Niederrhein denke, da sind ja auch vermehrt Radfahrer unterwegs.
0: Total, da gibt es sehr große Unterschiede. In NRW sind es wirklich die Großstädte, die schrecklich abschneiden. Also wenn man sich Essen anguckt, Dortmund oder Köln, die belegen bei ihren Kategorien immer die letzten Plätze. Düsseldorf als Metropole, als einzige Metropole in NRW muss man sagen, schneidet ein bisschen besser ab und ist auf Platz 8 von 14. Allerdings muss man sagen, ist da auch die gute Bewertung für den Pop-up-Radweg eingeflossen, der ja inzwischen wieder abgeschafft wurde.
1: Du hast jetzt gesagt, in Ihren Kategorien, wonach wurden die Städte denn bei der Befragung geordnet vom ADFC?
0: Genau, es gibt insgesamt sechs Ortsgrößenklassen, so nennt das der adfc das heißt, es ist einfach nach Einwohnerzahl aufgesplittet. Also es gibt eine Kategorie für 200.000 bis 500.000 Einwohner, es gibt eine Kategorie für über 500.000 und es gibt auch mehrere für die kleineren Städte sozusagen.
1: Gibt es denn noch irgendwas Positives für Radfahrer in NRW? Also zumindest eine Stadt wie Münster, die ja fürs Fahrradfahren wirklich bekannt ist, sollte doch besser
0: abschneiden, könnte man meinen. Ist das so? Das ist tatsächlich so. Münster war lange Zeit, auch nach der Umfrage des ADFC, die fahrradfreundlichste Stadt Deutschlands. Das war sie vor zwei Jahren nicht mehr und es ist sie bei dieser Umfrage auch nicht mehr. Sie landet aber auf Platz 2. Spitzenreiter ist Karlsruhe. Das geht alles jetzt um die Größenklasse bis 500.000 Einwohner.
1: Ja, das NRW-Verkehrsministerium plant ja momentan ein Fahrradgesetz für NRW. Haben wir auch schon mal im Auffacher gesprochen, am 3. März. Könnt ihr euch gerne nochmal nachhören. Das Gesetz zielt ja darauf ab, den Radverkehr bei uns deutlich zu steigern. und Geht da um 25 Prozent am Gesamtverkehr. Wird mit dem Fahrradgesetz denn auch genau die Punkte verändert werden, die jetzt in der Befragung kritisiert wurden?
0: Also... Das Fahrradgesetz des Ministeriums, da muss man auch sagen, da liegt nur ein Entwurf vor und den kritisiert der ADFC. Einige Sachen, die der ADFC früher bemängelt hat, sind da eingeflossen in das Gesetz, andere aber nicht. Es ist zum Beispiel so, dass der ADFC will, dass der Fahrradverkehr 25% des Gesamtverkehrs ausmacht und zwar bis 2025%. Und diese Zahl, 25 Prozent des Gesamtverkehrs, die ist auch im Gesetzesentwurf drin des Verkehrsministeriums. Es gibt aber keine Deadline dafür, also kein finales Datum. Und da sagt der ADFC, das ist nicht genug, wenn man da keine klaren Vorgaben und Ziele sich setzt, da kommen wir nicht schnell genug voran.
1: Also fassen wir nochmal kurz zusammen. Radfahrer gehen mit dem Radverkehr in NRW, die Schulnote 4. Ja, und daran hat sich in den letzten Jahren auch nicht wirklich was verändert. Wie ist denn deine Einschätzung, Viktor? Wie viel bringt denn diese Befragung des ADFC überhaupt?
0: Es kommt ja drauf an. Die Umfrage des ADFC ist natürlich ja kein Gesetz und der ADFC kann ja nur Maßnahmen vorschlagen. Aber das ist schon eine sehr gute Anleitung, die rauskommt für einzelne Kommunen, für einzelne Städte, weil der ADFC sehr kleinteilig fragt. Es ist ja nicht nur die Frage, wie sicher fühlen sie sich. Es gibt die Frage, wie schnell gelangt man ins Stadtzentrum, wo gibt es Hindernisse und so weiter und so fort. Da kann eine Kommune also genau auf die Antwort für sich selbst schauen der Fahrradfahrer und dann einschätzen, wo sind Schritte notwendig und wo müssen wir unsere Prioritäten setzen. So gesehen bringt das schon was.
1: Ja, Dann sind wir mal gespannt, was davon tatsächlich umgesetzt wird. Vielen Dank, Viktor, für deine Infos hier im Aufwacher. Danke dir. Ein Lobbyregister ist jetzt politisch kein neues Streitthema, sorgt aber natürlich seit Tagen in ganz Deutschland für heiße Diskussionen. Stichwort die Unionsfraktion im Bundestag und die Maskenaffäre. Aber auch hier in NRW wird jetzt wieder darüber vermehrt gesprochen und zwar fordern Oppositionsfraktionen auch im NRW-Landtag ein Lobbyregister. Dafür ist jetzt Kirsten Bialdiger von der Rheinischen Post hier zu Gast im Aufwacher. Hallo. Ja, hallo. Was genau fordern SPD und Grüne in ihrem Antrag denn jetzt?
2: Ja, also die SPD hat einen Gesetzentwurf schon ausgearbeitet. Bei der äh, Grünen-Fraktion ist es noch ein Antrag. Und sie wollen aber beide so ziemlich das Gleiche. Also sie wollen vor allem für mehr Transparenz sorgen bei Einkünften von Abgeordneten. Und wie du schon gesagt hast, da gab es ja in letzter Zeit viele, viele negative Schlagzeilen, weil Unionsabgeordnete Maskendeals vermittelt haben und dafür hohe Summen kassiert haben. Das ist ein ganzes Bündel verschiedener Vorschläge, wie man das in Zukunft ändern kann. Einer davon ist dieses Lobbyregister. Und dieses Lobbyregister bedeutet eigentlich nur, dass sich jeder, der als Lobbyist im Landtag tätig ist, auch registrieren lassen muss. Es gibt dazu dann noch, und das wird manchmal vermischt, den Legislativen- und den Lobbyfußabdruck. Das heißt, und ist auch ganz interessant, dass man wirklich transparent machen will, an welcher Stelle und wie oft und bei wem Lobbyisten für ihre Interessen in einem Gesetzgebungsprozess geworben haben. Also in dem Fall nehmen wir mal das Beispiel, dass auch die Grünen heute bemüht haben, Jagdgesetz, das wurde neu gefasst und dann könnte man genau nachverfolgen und nachlesen, an welcher Stelle der deutsche Jagdverwandt, an welcher Stelle die Naturschützer Einfluss genommen haben, um das Gesetz in ja, ja so zu drehen oder so auszugestalten, dass es ihren Interessen am besten entspricht.
1: Mhm. Es ist natürlich so oft die Frage, SPD und Grüne gehören zur Opposition, haben also keine Mehrheit. Wie stehen denn die Chancen für die beiden Fraktionen?
2: Ja, da haben die jetzt natürlich einen ganz guten Zeitpunkt gewählt. Das wissen sie ja auch selber und äh, das ist auch kein Zufall. <lacht> <lacht> Denn diese Maskenaffäre hat den Druck auf die Union ja sehr erhöht. Und die Argumentation dagegen fällt jetzt dann der CDU auch im Landtag sicher schwerer als vor der Maskenaffäre. Ja, auch der moralische Druck ist größer. Das Ganze ist eine Bundesangelegenheit, also Nordrhein-Westfalen müsste dazu dann eine Bundesratsinitiative starten, zumindest was einige Punkte eines solchen Gesetzes angeht, denn es wird auch die Strafbarkeit gefordert. Das müsste dann in einem Bundesgesetz geregelt werden. Wie gesagt, also das, das ist im Moment nicht abzustreiten, dass die Chancen dafür vielleicht besser stehen als sonst schon mal. Mhm.
1: Um jetzt auch mal die Gegenargumente zu verstehen, was spricht denn gegen so einen Lobbyregister? Also jetzt rein, was die politische Arbeit zum Beispiel angeht.
2: Diese Transparenz bedeutet ja auch, dass beispielsweise Abgeordnete, egal ob im Bund oder im Land, ihre Einkünfte offenlegen müssen. Jede Nebentätigkeit würde sozusagen dann vielleicht den Verdacht sofort hervorrufen, Da wird jemand beeinflusst. Nun ist es aber ja so, dass Abgeordnete häufig auch noch aus Berufstätigkeit, also viele sind selbstständig, es gibt viele Juristen, die einer Rechtsanwaltskanzlei angehören oder vielleicht sogar selber eine Rechtsanwaltskanzlei gegründet haben und die dann auch das eine oder andere Mandat neben ihrer Abgeordnetentätigkeit weiterführen Das ist auch so gewollt, denn es kann ja auch sein, dass nach fünf Jahren ein solcher Abgeordneter nicht wiedergewählt wird und er würde dann vor seinem beruflichen und privaten Ruin stehen. Außerdem ist es ja auch so, wenn Abgeordnete nicht nur auf das Geld, auf ihre Diät angewiesen sind, dass sie auch ein bisschen unabhängiger sind und eben auch dann vielleicht bestimmten Einflüssen nicht so ausgesetzt sind wie ohne diese einkünfte und da sagen eben viele dass das ein bisschen übers ziel hinaus schießt wenn äh, man nun jede nebentätigkeit gleich ja so in eine in eine kritische ecke stellt und den eindruck dadurch erweckt dass das sei nicht in ordnung
1: mhm. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Diskussionen rund um die Maskenaffäre von Unionsabgeordneten NRW ein wenig umgeht. Also klar, CDU-Chef Laschet hat klar Stellung bezogen, auch bundesweit. Aber wie sehr beschäftigt das jetzt auch die Landespolitik insgesamt?
2: Ja, auch wir hatten ja, das das ist jetzt nicht äh, vergleichbar, weil bisher nicht bekannt ist, dass irgendjemand die Hand aufgemacht hat. Aber rund um das Thema Vermittlung von Aufträgen an Firmen, hatten wir ja auch das eine oder andere Thema, Stichwort Van Laak. Wie gesagt, das ist sicher überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was da im Bund passiert ist. Aber es zeigt auf der anderen Seite, dass man eben sehr, sehr vorsichtig sein muss bei diesen Dingen und sehr genau schauen muss, wie man sich auch, sei die Notlage noch so groß als Abgeordneter oder als Regierungsmitglied, da stark macht für einzelne Firmen.
1: Vielen Dank, Kirsten Bjeldiger. Gerne. Diese Meldungen könnt ihr heute auch noch verfolgen. Die Diskussionen um die Schulöffnungen in NRW gehen weiter. Eigentlich wollte die Stadt Dortmund, dass die Schüler ab heute wieder komplett zu Hause am Unterricht teilnehmen. Das hatte das Land aber gestern kurzfristig noch verboten. Der Grund, es sei nicht nachvollziehbar, wenn Kommunen mit Inzidenzen unter 100 die Schulen wieder schließen wollen. Die ersten NRW-Kommunen stehen jetzt allerdings an der Schwelle, den Grenzwert sieben Tage am Stück überschritten zu haben. Und dann sollte mit dem Land über neue Maßnahmen gesprochen werden. NRW-Gesundheitsminister Laumann wird sich heute außerdem im Gesundheitsausschuss des Landtags nochmal zur aktuellen Corona-Lage äußern. Der Lkw-Brand auf der A40 unter einer Bahnbrücke bei Mühlheim hat den Verkehr im Ruhrgebiet massiv beeinträchtigt. Die Deutsche Bahn will heute darüber informieren, wie die Reparaturarbeiten aktuell laufen und wie Planungen und mögliche Streckensperrungen so aussehen könnten. Am Landsgericht Mönchengladbach läuft derzeit ein Prozess um illegale Dopingmittel für Bodybuilder. Hier könnte es heute die ersten Geständnisse der Angeklagten geben, zumindest haben das die Verteidiger vorab angekündigt. Das Wetter bleibt ein großes Durcheinander im März. Auch heute kommt stellenweise die Sonne durch. Es bleibt ansonsten bewölkt und vereinzelt kann es regnen oder in höheren Lagen sogar etwas schneien. Es bleibt auch kühl und windig bei 4 bis 7 Grad. Nachts könnte es ab jetzt auch wieder Frost geben. In den nächsten Tagen wird es sogar noch ein bisschen kühler. Das war der Aufwacher für Mittwoch, den 17. März. Sagt uns gerne Bescheid, wie ihr die Folge fandet, wie ihr den Aufwacher insgesamt findet. Immer gerne per Mail an aufwacher.rp-online.de. Ich bin Florian Pustlock, Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Ciao.
2: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.